0: In dieser Sendung begrüßen wir auch herzlich die Hörerinnen und Hörer des Radios SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg, sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen. Gast im Stadtgespräch ist heute Frederik Schulz. Wir kennen ihn schon aus der Aktionsgruppe Eskapismus. Hallo Frederik. Grüß dich Richard. Das ist schön, dass du da bist und ich hatte dir versprochen, wenn du dein erstes Buch, dein großes Buch rausgegeben hast, dann sehen oder hören wir uns hier im Stadtgespräch oder in der Bücherbar und das ist also heute der Fall. Dein Buch ist erschienen, es hat den schlichten Titel Eugen und äh, darin äh, bewältigst du ein Stückchen Familiengeschichte äh, vielleicht mal so viel vorweg was hat dich denn bewogen dich mit dem Schicksal eines Verwandten äh, zu beschäftigen es hat also im
1: Prinzip ist es es ist keine Familiengeschichte in dem Sinn es ist eigentlich die Aufarbeitung von den gescheiterten Existenzen aller Familien, von allen Weirdos, die so in unseren Familien kreisen. Ich habe mit ganz vielen Leuten über dieses Thema gesprochen, über den, über den Eugen, zu dem ich gleich komme und ähm, ich habe denen dann immer erzählt, na ich schreibe gerade ein Buch über meinen Urgroßonkel, dies und das und dann sagen die immer, ah ja, wir haben auch so einen Typen so oder so eine, so eine Tante, so, die war auch irgendwie ganz seltsam immer drauf und das ist so eine Hommage an diese, an diese Leute in diesen, in diesen Familien, die immer so ein bisschen belächelt werden, die so als das Äffchen gelten. Und ähm, Eugen war eben auch so einer. Eugen begegnete mir am, ähm, am Kaffeetisch meiner, meiner Oma. Das ist also seine Nichte und wir, wir gingen so einfach so, wir gingen einfach die Familie irgendwie mal wieder durch, machen wir gerne vor allem die alten Zeiten und dann kamen wir auf einen Typen, da meinte sie, ah ja, der Eugen, der Eugen und der Eugen, der muss wohl irgendwie ein bisschen ein kleiner Wirrkopf gewesen sein, hat sich nicht so recht abfinden wollen mit der, ja, mit dem Pro, äh, provinziellen Konservatismus des äh, württembergischen Kaiserreichs und hat sich irgendwann einen Anzug gekauft und ähm, hat beschlossen, er wird mal eine große Nummer, er will an die Oper oder ans Theater gehen und ähm, ja und das war eigentlich so der eine Satz, den sie über ihn wusste. Der zweite Satz war dann, weil ich meinte dann, na erzähl doch mal mehr über diesen Eugen und dann meinte sie, naja, so viel weiß sie gar nicht über den. Sie weiß nur, dass der ähm dass der mal einen groß angelegten systematischen Eierdiebstahl begangen hat im, im väterlichen Hühnerstall und über Wochen die Eier requiriert hat, um, um die für die Stimmbildung irgendwie zu zu ergattern. Und aber der zweite Satz der dritte Satz war eben der, dass der einfach nachts irgendwann mal abgehauen ist nach Berlin, ins Berlin der 20er Jahre und Wochen später wurde der halb halbtot zurückgeschickt, weil der ein Lungenleiden hatte. Und das waren die einzigen Facts, die ich hatte und dann dachte ich, Okay, und wie alt war der, als der starb? Und dann meinte sie, naja, vielleicht so 20 oder 21, 22. Dann dachte ich, Wahnsinn, ähm, das hätte ich auch sein können. <lacht> und dann dachte ich, Eugen, du wolltest berühmt werden, du hast es nicht geschafft, ich gebe dir eine zweite Chance.
0: So, das war erstmal so der Einstieg zu Eugen. Aber in der Familie selbst hat er keine große Rolle gespielt, außer die zwei, drei Sätze, die irgendjemand mal von ihm wusste und immer wieder weitergegeben hat.
1: Genau, also hat keine große Rolle mehr gespielt, er ist 1925 gestorben, das heißt ähm, diejenigen, die sich noch an ihn hätten erinnern können, sind auch schon wirklich seit 30, 40 Jahren tot mhm. ähm, und ähm, also das war auch so, ich habe so ein bisschen das Gefühl dass ist ein bisschen auch so eine verdrängte Person, so eine Persona non grata, so. das war so der, der Dödel, der, der, der uns allen Trauer und Schmerz beschert hat, weil er irgendwie hoch hinaus wollte und ähm, ja, ich habe da auch schon eine gewisse Distanzierung feststellen können in meiner Familie.
0: Mhm. Das sind natürlich Gestalten. Ich glaube, die, du hast recht, die gibt es in vielen Familien. Ich will nicht sagen in jeder. In deiner auch? In meiner auch, ja. Doch. <lacht> Und einer heißt sinnigerweise Eugen. Echt jetzt? <lacht> Was war ja, mit dem? Der ist... Der ist dann äh, aufgrund seiner äh, Fähigkeiten, meine ich, äh, Hypnotisor geworden. Krass. Er hat also, ist Mediziner geworden und hat also die Leute hypnotisch äh, beeinflusst. Und äh, meine Mutter erzählte von dem immer, dass er da eben zu Geburtstagsfeiern oder so hat er äh, da die Leute hypnotisiert. Es, also ich kann mich nur an eine Sache erinnern, hat sie erzählt, äh, einer der Gäste musste also da irgendwann zum Bahnhof, der, um den Zug zu erreichen und äh, den hatte er auch irgendwie bearbeitet und hat gesagt, du kannst sitzen bleiben, du erreichst den Zug zu so bewegen. <lacht> und der ist aber losgegangen und der hat den Zug tatsächlich nicht erreicht, Da ist er also wiedergekommen <lacht> und da hat er wieder gesagt, du kannst sitzen bleiben, auch den nächsten Zug wirst du nicht erreichen. Er ist wieder <lacht> pünktlich losgegangen und er hat den Zug nie erreicht. Ja. Krass, und äh, bis, er, bis er dann na, lass mich doch bitte den letzten Zug. Und da hat er irgendwie Klick gemacht. Und also äh, solche Typen <lacht> hat es äh, dort äh, gegeben. Ja, er ist also recht äh, jung äh, gestorben. Mhm. Er muss aber den Ersten Weltkrieg irgendwie erlebt haben, denn 1906 geboren. Ja, genau. da war er also äh, zehn Jahre, als der Krieg begann. Und äh, 1925, also quasi ist er mit dem Bauhaus gestorben. Ja, stimmt.
1: Ähm, ich, ich denke auch, dass Eugen... Ähm ja, also du hast gerade eine historische Anspielung gemacht auf die Twenties und ich glaube auch, dass der so ein bisschen, ähm, man sagt ja immer, die 20er Jahre waren der Tanz auf dem Vulkan ja, ja. und Eugen war schon auch der Vulkan und dass der irgendwie nicht lang hat bestehen können, war auch irgendwie klar, wenn du das Buch liest, merkst du ja auch, das ist ein Typ mit einem unglaublichen Drive, der will viel erleben, der will schnell leben, der weiß, er hat nicht so viel Zeit auch irgendwie, weil er dieses Lungenleiden hat, dem hat eine Rippe gefehlt und ähm, so waren die Zwanziger auch. Die Leute wussten auch, ähm, lang geht das hier nicht mehr gut.
0: Ein äh, sehr schönes Bild, was mir dazu einfiel, was ich neulich in einer, im, glaube im Spiegel Geschichte gelesen, ha äh, gesehen habe, äh, Otto Dix, die Großstadt. Das spiegelt genau, wenn du da mal die Chance hast, dir das anzugucken, da wirst du sehen, da siehst du überall den Eugen. Cool, äh, ja. Das ist also äh, so ein zeitliches Bild, äh, das da über, über die Berliner Zeit gemalt äh, worden ist. Und ich habe als Musik auch herausgesucht, die Berliner Luft. Ah, schön. Ich denke mal, äh, das wird äh, ganz äh, passend. Du hast äh, jetzt äh, diese zwei Sätze zum Anlass genommen, um Eugen eine zweite Chance zu geben, wie du gesagt hast. Ja. Genau. Hast du noch Chancen gehabt, auf andere Quellen zurückzugreifen? Geburtsurkunde, hm. Sterbeurkunde oder irgendetwas?
1: Ich habe einen Eintrag aus dem Standesamt seiner Heimatstadt, wo ich, wo ich das Geburtsdatum habe, aber nicht mal das Todesdatum, nur das Todesjahr. Und Eugen hat eine Nichte, die schon sehr, sehr alt ist, die in Illinois wohnt, in den USA. Und mein Vater hatte die dankbarerweise angeschrieben und gesagt, hast du vielleicht noch irgendwie Bilder von deinem Onkel, von Onkel Eugene? Und es gab dann wirklich noch drei Bilder, auf denen er drauf war. Eins, wo er ganz klein ist und eins, wo er so zwölf ja, so ist und Gitarre spielt. Und andere sehen wir hier auf dem Cover, was ein bisschen verfremdet ist, wo er, wo er ähm, ins Fotostudio gegangen ist und sich mit seinem feinen Anzug hingesetzt hat. Und äh, die Tante hat das Buch bekommen? Das ist gerade auf dem Postweg in die USA, ja.
0: Aha. Da darf man ja gespannt sein,
1: wie <lacht> sie reagiert. Ne? Total. Spricht sie
0: noch Deutsch oder? oder? Ja, ja, sehr,
1: also sehr, also so, 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 so ein schwäbisches englisch Weusch, die spricht bisschen so. <lacht> so. Aber ja, doch, also sie wird's. Glaub, sie, ich hoffe, sie wird es verstehen.
0: Das ist natürlich eine interessante Sache. Und die anderen Geschichten, alles was äh, dann über Eugen informiert oder berichtet wird, hast du dir selber ausgedacht?
1: Ja, das ist ähm, alles äh, erstunken und erlogen, ja.
0: mhm. Was heißt erstunken und erlogen? <lacht> also <lacht> mehr Fantasie, also äh, es hätte genauso gut auch anders sein können. Aber
1: es steht ja auch vorne drin, nach einer wahren Begebenheit und das ist es definitiv. Also die, die Randfacts stimmen.
0: Mhm. Radiofrei Stadtgespräch Eugen Schnepple aus Baden-Württemberg macht sich in den goldenen 20 Jahren auf, um in Berlin sein Glück zu versuchen, um Bühnenherzen und Spelunken zu erobern. Seine Lebensgeschichte hat Frederik Schulz in seinem neuen Buch nachempfunden. Ähm, wie lange hast du gebraucht, von der Idee des Buches bis zur Manuskriptfreigabe? Anfang
1: äh, Anfang Oktober 2018 angefangen mhm. die Idee zu haben und äh, fertig war es äh, ein gutes Jahr später mhm. und jetzt ist es gedruckt ja also mhm. es ging recht flott
0: für die Rahmenhandlung oder für die Handlung an sich die ja zum großen Teil äh in Berlin spielt, also mhm. in äh, quasi die letzten Lebensabschnitte von Eugen äh, beleuchtet. Hast du da Milieustudien gemacht äh, in Berlin oder in Büchern oder so, um dich mhm. da hineinversetzen zu können? Das ist ja eine komplizierte mhm. Zeit, eine Aufbruchzeit, ja?
1: Total. Ich habe da viel gelesen dazu. Es gibt zum Beispiel ein tolles Buch ähm, von Kurt Morek, ähm, die, ähm, der, 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 genau, der Führer durch das lasterhafte Berlin, das ist ein Reiseführer, ein authentischer Reiseführer 1931, und der beschreibt diese ganzen Nachtclubs und Bars und Promenaden. Das war ganz, ganz toll. Äh, überdies habe ich ähm, mit meiner Frau. <lacht> letztes Frühjahr eine Bohemian Sauvage besucht, das ist eine, das ist so eine, wie kann man sagen, so eine Parallel, Parallelgesellschaft in Berlin, die die 20er-Jahre-Partys nachspielen. Ja. Komplett authentisch, also du hast auch kein Handy, du hast auch irgendwie keinen kein Euro, du, du lebst eine ganze Nacht lang, wie in diesen Twenties. musst die auch so anziehen, du hörst die Musik und so und das war das war irgendwie auch herrlich, so zur Hermeneutik für dieses Ganze und da habe ich schon auch viel gelesen einfach, auch in, in ähm, historischen Sachbüchern und ähm, wenn man, wenn man so in Erich Kästners Fabian reinschaut, bekommt man auch so ein Gespür, solche, solche Sachen War ein bisschen gemischt.
0: Also ich meine nur, es ist ja wichtig, dass jetzt nicht von, den, von der Seite der Literaturkritik dir da unsachliche Sachen vorgeworfen werden können. Nee, ich
1: bin ja, ich bin ja hauptberuflich ähm, leider Historiker und bin deswegen auch penibel vorgegangen bei den Details. Ah. Gleichwohl ich auch wiederum sage, wenn da jetzt irgendwas nicht stimmt, dann sage ich, es ist auch künstlerische Freiheit. Ich wurde schon auf ähm, kleinere Facts angesprochen, die gar nicht sein könnten, dass irgendwelche, dass irgendwie der, der Geruch der Lebensmittelchemiefabrik in Heilbronn, der kann gar nicht in die Nachbarstadt rüberwehen und so, wo ich sage, naja, ja gut, <lacht>
0: das ist geschenkt das sind dann äh, so, so andere Details genau. aber äh, es ist ja äh, für den Autoren auch äh, der persönliche Ehrgeiz da einigermaßen äh, ja. Qualität rüberzubringen ein Bild zu, darzustellen das nicht zu sehr von der Fiktion äh, lebt mhm. weil äh, das in diese Zeit natürlich äh, nicht hineinpasst ja. wenn man einzelne Abschnitte liest dann kann man sich natürlich das Berliner Leben schon ganz gut vorstellen und natürlich auch die Gefahren die gerade für junge Leute in dieser Zeit und nicht nur in dieser Zeit mhm. äh, dort äh, in dieser Großstadt äh, lauern und äh, so wie ich das gelesen habe ist ja der Eugen also auch unvorbereitet dorthin gegangen total Visionen alle mehr hatte er nicht Visionen dahin zu gehen und dann hat er die umgesetzt ja und äh, bis dann der eine zu ihm sagt, nee, du musst ganz anders auftreten, ja wo mhm. er auf einmal umdenkt und äh, sich dann ganz anders verkauft und sich als 29-Jähriger äh, <lacht> genau. ausgibt, um äh, da an bestimmte Rollen heranzukommen. Genau. Das ist natürlich auch eine mutige Sache, äh, die er da äh, wahrnimmt und dann wird er, so wird er dann auch wahrgenommen und eingeschätzt. Erstaunlicherweise kommt mir so ein bisschen vor wie Kleider machen Leute.
1: Stimmt, ja. und auch ein bisschen wie der Hauptmann von Köpenick, so ja. ein bisschen, ja. Also das, das muss wohl ja, das ist ja auch schon so ein literarischer Topos, der in dieser Zeit ganz gern gesehen ist. Vor allem auch im Kaiserreich dann, wo eben viel auf Etikette, auf ja Uniform, Kleidung, Äußerlichkeiten gegeben wird. Und da schafft es Eugen schon sehr gut zu blenden in diesem, in dieser, in diesem preußischen bürgerlichen Umfeld. Da fallen die eigentlich drauf rein, ja. Eugen ist ja ein perfektionierter Scharlatan eigentlich, ja. wenn auch ein sympathischer, aber. Und sie wollen auch irgendwie, wollen sie auch ein bisschen von ihm betrogen werden, hat man immer so das Gefühl. Ja
0: klingt so wie Harry Domela hier in Erfurt. Ja. Ich weiß nicht, ob du diese Geschichte kennst. Nee. Äh, da kommt also auch einer in den 20er Jahren, also auch, äh, der sich hier als äh, Nachfahrer des Prinzen äh, von Preußen äh, ausgibt. Ja, ja. Äh, der ist also echt und lässt sich hier äh, in den Hotels nach hofieren und äh, Haus <lacht> aushalten, äh, bis er dann irgendwann auffliegt. Ja. Also wir wirklich so richtig drei, vier okay. drei Wochen, äh, wo er also hier rumgereicht wird, ja, äh, weil er die Handschuhe. Das Kurfürsten nachmachen kann oder so und äh, dann wird er überall eingeladen in allen möglichen Gesellschaften <lacht> und äh, lebt okay. hier durch. Also äh, gibt es auch eine kleine Kriminalgeschichte dazu. Und mein Freund Matthias Gose macht dazu eine Stadtführung, Ach, äh, Harry Dumella, äh, wo er so, äh, in welchen Gaststätten er da eingeladen worden ist. Also das muss in dieser Zeit also auch ganz einfach gewesen sein, ja. äh, die Leute zu blenden und viel Zeit für Recherche hatten die ja nicht. Die also ja. nachzuprüfen, ist denn Eugen tatsächlich an dem und dem Theater gewesen? Das war ja mhm. in der damaligen Zeit so nicht möglich und das hat man genutzt. Wer es gekonnt hat, hat es halt äh, genutzt. Und ich habe da, glaube ich, auch so eine eigene Sehnsucht ähm, auch verarbeitet nach dieser Zeit,
1: wo du nicht alles sofort googeln hast können, so. ja. wo auch noch so ein bisschen Geheimnis um die Leute gewoben ist, wo wirklich noch, wenn einer in die Stadt kam, das war einfach ein Fremder, der... Mhm. Den hat was Mysteriöses umwoben. Der kam aus einer Ecke des Landes, das man auch nicht wirklich kannte. Und das finde ich,
0: das begeistert schon. Und der erzählen konnte, was er wollte. Ja. Und die Leute haben es ihm geklaut. Genau, so ist ja Seemanns entstanden. Ja. Ja. Genau. Weil es einfach gut erzählt war auch. Ja, ja. ja. Radiofrei Stadtgespräch mit Richard Schäfer jeden Donnerstag ab 11 Uhr. Frederik, jetzt äh, kommen wir mal zum Leseteil. Alles klar. Du hast äh, ein oder zwei Kapitel ausgewählt, äh, die man äh, den Hörerinnen und Hörern mal so auszugsweise ja. vorstellen kann, damit sie
1: neugierig werden auf das Buch. Genau, hoffentlich. Also ich würde aus dem ersten Akt gleich das erste Kapitel lesen, Juli, Tag 1906. Eugen ist gerade eben erst geboren worden und bereits in diesem ersten Moment, als Eugen in den Armen seiner Mutter liegt, weiß sie, denn eine Mutter weiß das, dass mit diesem kleinen, bläulich-blutigen Klümplein Mensch irgendetwas nicht stimmt und nie stimmen wird. Weil aber Blut dicker ist als Wasser, schließen ihn Mutter und Vater trotzdem tief in ihr Herz. Eugen kommt an einem milden, sonnigen Tag im Juli des Jahres 1906 zur Welt. Es ist das Jahr, in dem San Francisco durch ein Erdbeben zerstört wird, das Königreich Württemberg sein hundertjähriges Bestehen feiert, der Arzt Alois Alzheimer erstmalig die Alzheimer Krankheit diagnostiziert und Friedrich Wilhelm Vogt als selbsternannter Hauptmann das Rathaus von Köpenick besetzt. Der erste Geruch, der Eugen in die Nase schießt, ist eine schwere, würzige Wolke satter Lebensmittelchemie, die von der Knorrfabrik aus dem Heilbronner Süden in die offenen Fenster der guten Stube nach Neckarsulm herüberweht. Eugens Nase zuckt wild und ungestüm wie die eines kleinen Hasen. Die Würzenmischung scheint noch nicht richtig eingestellt worden zu sein, denn es riecht verschmort. Götz stinkt's hier«, nuschelt Dr. Rosenthaler leise in seinen Rauschebart, »aber irgendwie riecht es eben dann doch auch nach einer neuen Zeit.« in der Stube ist das Mucksmäuschen still. Eugen gibt keinen Ton von sich. Wo hat es denn so etwas schon einmal gegeben? Stumm kann er ja nun wirklich nicht sein. Denn schreien könnte auch Stumme. Und welches Kind kam je vollkommen still und leise auf die Welt? Mit wachen, hellen Augen sieht er erst seine Mutter an, dann nach draußen, runter zur zähfließenden Sulm. Ähm, nach draußen? Kann ein Säugling so kurz nach der Geburt überhaupt irgendwo hinschauen und sich orientieren? Eugen kann es. Dieser hungrige Blick nach draußen und damit meint er wohl eher nicht die Knorrsuppen. Später sollte man hinter vorgehaltener Hand tuscheln, dass, wenn der kleine Eugen doch mal in den ersten Minuten ordentlich, wie es sich gehört, geschrien hätte, er sich später vielleicht etwas anständiger und bedächtiger entwickelt hätte haben würden. Dann nimmt ihn der Doktor auf, hält ihn an den Füßen hoch und gibt dem kleinen Eugen drei Klapse auf den Hintern. Nun schrei Schon. Aber Eugen schreit nicht und der Doktor hält ihn ein weiteres Mal mit dem Kopf zum Boden und versucht es nochmal. Später sollte man ebenfalls hinter vorgehaltener Hand tuscheln, dass, wenn der kleine Eugen doch mal nicht gleich nach der Geburt so lange kopfüber gehalten worden wäre, aus ihm nicht der spätere Halodri geworden sei, der das Leben ja ganz offensichtlich und grundsätzlich andersherum anstelle. Aber Eugen fühlt sich wohl so kopfüber und zufrieden. Als ihn der reiflich verwunderte Doktor wieder aufs Bett legt, fängt Eugen dann doch an zu brüllen, dass man es bis in die Löwensteiner Berge hören kann. Die Würfel waren gefallen, bevor sie überhaupt in die Hand genommen waren.
0: Radiofrei Stadtgespräch mit Richard Schäfer jeden Donnerstag ab 11 Uhr. Frederik Schulz von der Aktionsgruppe Eskapismus hat ein erstes Buch herausgegeben. Eugen ist der Titel und er schildert darin das Leben eines jungen Mannes, der sich aufmacht nach Berlin, um sein Glück zu versuchen. Du hast Eugen eine zweite Chance gegeben. Wie haben denn die Leser bei ersten Lesungen reagiert auf diese, dieses Angebot?
1: Also ich hatte ja bislang nur eine in der wunderbaren Buchhandlung kleingedrucktes und ähm, die waren sehr wohlmeinend mit mir zum Glück <lacht> und ähm, waren, glaube ich, ganz angetan von diesem Bündel an Vitalität und sympathischem Irrsinn. So habe ich das zumindest verstanden. Und es was eben auch sehr gut ankam, war glaube ich so, dass die Leute gesagt haben, ja, das ist ein Scharlatan, der gibt sich als jemand anderes aus und wir geben uns selber auch oft genug als jemand aus, der wir gar nicht sind. Und ich hatte nach der Lesung dann Gespräche mit Leuten, die dann zu mir sagten, ich fühle mich in meinem Job manchmal auch so wie einer, der da gar nicht hingehört. Ich weiß gar nicht, wie ich an einen guten Job gekommen bin. <lacht> die, also ich habe um mich rum nur fähige Leute und ich bin so der, der immer denkt, wie kam ich hier rein?
0: Also das ist äh, die Situation, die der Eugen dort darstellt, ist also heute äh, kopierbar und auch lebensfähig. Total, Eugen ist ja weitgehend erfolgreich, wenn ihm nicht... Ähm seine Vorliebe für den Exzess und diese Krankheitenstrich durch die Rechnung gemacht hätte. Ja. Wenn er so aus dem Baden-Württembergischen in die Großstadt Berlin kommt, ist er natürlich da überwältigt von all dem, was ihm umgibt. Aber äh, er macht ja auch was draus. Hat natürlich auch an verschiedenen Stellen Glück. Ich denke nur an die beiden. Äh, Berlinerinnen, die dann den. Die Wallis. Die Wallis, ja. Die den anderen dann nehmen äh, äh, und äh, den da durch die Kante schleifen. Genau. Obwohl Wo dann äh, offen bleibt, warum sie es tun. Ja, das ne? ist richtig, ja. Das äh, ja. hat mich dann natürlich auch äh, interessiert, was, was äh, hat die motiviert. Aber ja. das bleibt halt offen, ist für den Leser erstmal. Ein
1: paar Leerstellen gibt's, ja. Ein
0: paar Leerstellen gibt's. Äh, das ist sicherlich auch äh, nicht verkehrt. Ist das damit jetzt abgeschlossen oder bleibst du äh, da dran? Willst du noch andere äh, mal bearbeiten, ähnliche Figuren, die es vielleicht in Familien gegeben hat?
1: Eigentlich ist es eine spannende und gute Frage, ja. Also ich will jetzt nicht zu meinem Familientherapeuten werden, zu meinem eigenen, und ähm, ich ähm, kann auch den Lesern wirklich nur sagen, es ist kein tröger kein Familienstoff irgendwie so, man kann das auch übertragen auf wie gesagt, auf andere Bereiche und ähm, könnte mir aber schon gut vorstellen, dass ich das reale Leben als Vorbild nehme für, für eine fiktionale Ausschmückung. Das auf jeden Fall, weil das Leben, das ist ein abgetroschener Satz fürs Phrasenschwein, aber schreibt immer noch die besten Geschichten. Das ist schon
0: so. Du hast vorhin einen Hinweis gegeben, auf den wollte ich jetzt einmal die Tante, die nach Illinois ausgewandert ist.
1: Ja, also das war die, die Schwester von Eugen, oh, ja. die nach die ausgewandert
0: ja. ist, genau, ja. Also ja. Die, diese Auswanderer, die hat es ja in vielen Familien auch gegeben, seit dem 19. Jahrhundert. Ne?
1: Auch mega spannend, total, ja. total.
0: Und äh, wo man auch nicht weiß, was ist aus denen geworden. Ja, ja. Ah, Und ja. Äh, Ich merke es nur... Äh, ich mache also ähnlich wie du, also nur etwas wissenschaftlicher, so ein bisschen Stammbaumforschung, ja. mhm. Familienstammbaumforschung und äh, habe äh, da gibt es so ein Programm, wo man sich da eintragen kann und habe da also angefangen und bin jetzt, ich glaube, mein Stammbaum der Familie ist jetzt so bei äh, anderthalb Metern, wenn ich ihn ausdrucken würde. Wow, wie ja. lange geht er zurück äh, Der geht äh, zurück bis, äh, das früheste ist glaube ich 1795. Krass. Und da weiß ich zum Beispiel, dass also, äh, ka kaum einer meiner Vorfahren 70 Jahre alt geworden ist, ohne einen Krieg erlebt zu haben. Wahnsinn. Ja, die haben alle einen Krieg irgendwie erlebt, mitgemacht Aha. oder sind damit reingezogen Aha. worden. Und äh, ich bin da so eine Ausnahme. Ne? Ich fühle mich da auch so. oder? Ich habe keinen Krieg erlebt. Ich werde 70 Jahre habe keinen Krieg erlebt. Und meine Vorfahren konnten das also nicht. Also äh, Und äh, da bin ich also auch auf so äh, Gestalten gestoßen, die dann ausgewandert sind, ja, mhm. und äh, von denen man nicht weiß was äh, geworden ist, ja. Ich habe dann also auch äh, verschiedene Sachen rausgefunden. Äh, die, die Mutter meiner Mutter, die ist also auch mit 25 Jahren gestorben, okay. ja. ähm, in Halle und äh, ja, keiner wusste warum und wieso. Und ich wie, bin dann auch mal in, bin dann in, in der Halle ins Archiv und habe da geguckt und äh, auch so also wenig gefunden ist irgendwo in, in einer Krankheit äh, gestorben. Aber da, da kommt man dann so auf so so, so spannende Sachen, ja, äh, was so einzelne Familien äh, ja. erlebt haben. Aber worauf ich hinauf wollte, ich habe den Stammbaum angefangen und jetzt kriege ich ganz viele Anfragen. Äh, immer die Leute, die ich da eingetragen habe und andere, die also auf der gleichen Plattform arbeiten, die kriegen dann eine Information. Hier hat einer zu dem Großvater eine Information. Und jetzt habe ich... Äh Hunderte von Informationen zu Krass. meinem Großvater, zum Urgroßvater, Eintragungen, Konkretisierungen, wo ich nicht wusste, wo ich äh, geschrieben habe, gestorben 1921. Und, und dann meldet sich auf einmal eine Cousine, eine was weiß ich irgendwie eine Großcousine oder Urgroßcousine, die meldet sich und sagt, du, ich habe denselben Eintrag äh, und der ist äh, an dem und dem Tag gestorben oder in dem und dem Ort. Und da, da kannst du wie ein Puzzle alles zusammenbringen. Ist das, ist das My Heritage? Ja, genau. Nein, da bin ja. ich auch. Ja. ja, das ist großartig, gell? Also großartig. Ja. Und ja, äh, ja dann habe ich auch, äh, das kann man ja ruhig sagen, äh, ich habe mir auch diesen, diesen, äh, Gentest machen lassen. Ja, ich ja. auch, ja. ja. Und <lacht> hab dann also festgestellt, ja, von wegen reinrassig. Ja. Und was bist du? Ich bin ein Mix, also äh, 30 Prozent bin ich Nordeuropäer, also ja. äh, da aufgeteilt in Schotte, Ui. Äh, Britannien, und ich glaube, Schweden, dann ein Teil ist Osten her, slawischer ja, Herkunft, ja. ja, also ein Mix Wahnsinn. durcheinander und vielleicht also 30 Prozent was Germanisches. Das ist ja nicht. spannend. Ich bin zum Beispiel 20 Prozent Iberer, wusste ich auch nicht.
1: Aha. Und dann auch eine spannende Geschichte dazu: meine Frau hat den Test auch gemacht und bei der kam raus, dass sie zu 3 Prozent As oder zu 5 Prozent askenasische Jüdin ist. Aha. Und hat die gesagt, naja, nee, also es kann eigentlich nicht sein, so, sie wusste nicht, dass sie Juden in, in ihrer Familie hatten, Und dann hat sie zu ihrer, zu ihrer Familie hin, zu ihrer Oma, hat gesagt, Oma, also ich habe da so einen Gentest gemacht, ich soll irgendwie zu fünf Prozent Juden sein, das kann doch nicht sein, oder? Und sagt die, ach oh, ja, doch, 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 das ist die Ur Urgroßmutter gewesen. Und so kamen wir dann auch auf so eine auf so eine mystische Ur-Ur-Irgendwas-Großmutter, die halt ähm, in den 20ern, 30ern konvertiert sein muss und die dann während des Krieges und während des Dritten Reichs versteckt wurde im kleinen Dorf bei Eisenach. Und ähm, das ist halt auch so ein Weg, den, den du über diese Stammbaumforschung gefunden ja. hast, der ja. sonst totgeschwiegen ja. worden wäre aus verschiedensten Gründen. Ja, Das ist wahnsinnig faszinierend.
0: Ja, und äh, wenn man sich da hineinbegibt, man muss da nichts mehr anderes machen. Ne? Wenn man nee. da nicht ab und zu mal <lacht> äh, Stopp sagt, dann ja. kommt man vom Hundertsten ins Tausende Und es ist wahnsinnig spannend, also muss ich ehrlich sagen. Ja. Also also Was auch da in äh, den einzelnen Familien so abläuft, und ich habe auch mit anderen gesprochen, die gesagt haben, so viele uneheliche Kinder und Scheidungen, was es da früher gegeben Krass. hat, ja, ja. Äh, das hält man heute gar nicht mehr für möglich. Ne? Und ja. Das war der da Gang und Gebe und das war ja alles auch... Sozial nicht so ganz einfach zu verkraften. Ne? Ja. Aber äh, wie gesagt, spannende Geschichte. Äh Radiofrei Stadtgespräch mit Richard Schäfer jeden Donnerstag ab 11 Uhr. Also, Frederik Schulz ist heute Gast im Studio mit seinem Buch Eugen. Das hast du jetzt äh, veröffentlicht, äh, Frederik. Und äh, was kommt dir jetzt als nächstes? Äh, buchtechnisch. Ja. Das ist eine verdammt gute Frage. Also,
1: das kann ich dir echt nicht sagen, ich weiß es nicht. Aber ich habe Lust, was zu machen und ich will auch jetzt wieder produktiv werden. Das ist ja das Schlimmste auf der ganzen Welt, ist ja das, wenn du als Autor dein, dein, dein Buch fertig hast, die Textdatei fertig hast und dann... Fällst in ein Loch irgendwie so dann also ich persönlich ich mochte das Buch dann auch nicht mehr für einige Monate als es dann weggelegt war und dann ja dann gibt es diese kreative Leere und mittlerweile fühlt die sich und wenn du mir jetzt gerade wieder von irgendwelchen Verwandten erzählst die irgendwie ausgewandert sind oder sonst was oder von von dem von irgendeinem hypnotischen Onkel da klar da kitzelt's mich schon wieder <lacht>
0: Da man nach man muss ja dich immer in der eigenen Familie schauen. Nee, um das Gottes Willen. Ja auch in, in vielen Orten gibt es ja solche äh, Typen und äh, denke, Kaspar Hauser, ja. Absolut. Ja. Also, äh, da äh, siehst du eine Aufgabe für Ä dich da Total. Noch mal.
1: Oder Richard, als wir neulich, also du hast ja mal diese schöne Führung da gemacht durch die Krämpfer Vorstadt. Ja. Da hast du ja Geschichten erzählt über dieses und jenes. Ähm, das wäre ja Stoff für, für fünf, sechs Bände gewesen. Ja. Hast du da für Geschichten von, von, irgendwelchen, äh, von irgendwelchen Raubrittern und, äh, und ja, was auch immer. Ja, ja.
0: Na, und äh, die Eugenzeit spielt ja da auch rein. Ne? Also diese, ja. in der in diese genau. Wohnungssituation, da in Erfurt auf jeden Fall. Also wir werden auf jeden Fall etwas von dir hören. Definitiv. Da freue ich mich schon drauf. Und äh, wie geht's es denn weiter mit den Eskapisten? Das ist das jetzt ein bisschen Schreibruhe mhm. reingekommen? Jeder hat seinen Job. Ja, und ja also bei den Eskapisten ist gerade das
1: Problem, das, dass wir alle erwachsen geworden sind. <lacht> und ähm, ja, die Antje zum Beispiel, die schreibt gerade ihren Roman, der laut ihren eigenen Angaben in den letzten Zügen ist. Die hat natürlich ein bisschen zu kämpfen mit dem, mit was wir alles zu kämpfen haben. Wann ist das Ding eigentlich fertig? Ja, wann gibt man es mal auch rauszulesen? Und genügt das überhaupt in eigenen Ansprüchen? Gerade beim ersten Buch will man ja ganz besonders penibel sein. Kann ich es auch total verstehen. Also die Antje ist total eingebunden in ihren, in ihren Roman. Der Fuchstraum hat sein Buch letztes Jahr rausgebracht der aber auch, glaube ich, wahnsinnig viel zu tun hat, einfach beruflich und ähm, mit Familie und allem Möglichen. Und es ist ein bisschen schade, dass gerade zu wenig läuft. Ähm, das stimmt schon. Aber andererseits muss man auch sagen, waren die Eskapisten, wir haben uns ja eigentlich getroffen und gefunden, um zu sagen, wir wollen uns gegenseitig ähm, hochstützen, okay. dass wir irgendwie in, dieser, in diesem... Dschungel des Literaturbetriebs irgendwie Fuß fassen können und ich glaube, es ist eigentlich für uns drei gelungen. Jetzt müssen wir gucken, dass wir wieder Projekte zu dritt finden und ähm, ich glaube, da bietet der Sommer auch viele Möglichkeiten.
0: Da wäre zum Beispiel die Idee, ich will euch nicht auf falsche Fährten bringen, aber vielleicht noch andere junge Leute mit heranzuziehen, denen es ähnlich gegangen ist äh, wie als äh, in eurer mhm. äh, Eskapisten-Uhrzeit. Also ich kenne sehr viele, die da schreiben. ja. Äh, mitunter allein im stillen Kämmerlein, was mhm. ja so äh, der äh, Ursprung äh, eigentlich auch ist und die dann auch Kontakte suchen, dass man ja. vielleicht da so als Workshop anbietet mhm. oder irgendwie. Ja. Ich denke, da gibt es eine mhm. ganze Menge junge Leute, die sich im Schreiben probieren.
1: So ein Forum wäre ganz gut. Ich ja. hatte mal mit den, mit den Texthäkchen, die du ja auch ja. gut kennst, hatten wir mal überlegt, ob wir so einen Autorenstammtisch vielleicht mal einrichten. Ja. Ich meine, es gibt hier natürlich auch Autorenstammtische in Erfurt auf jeden Fall, aber du musst auch ein bisschen dein eigenes Ding machen. So, Du musst die Leute finden, die zu dir passen. Das passen ja nicht alle zu dir und ich glaube mit den Texthäkchen könnte das auch gut funktionieren ähm, die haben ja auch einen ganz ähnlichen Drive und die haben ja auch eine ähnliche Konstellation, das genau. sind drei, drei junge, talentierte Frauen, die sich zusammengefunden haben, um einfach auch nicht so einsam zu sein beim Schreiben das war beim Eugen schon auch teilweise lästig, dieses hockst immer nur zu Hause rum gut, ich habe das dann immer nachts gemacht, dann war ich eh allein gewesen,
0: aber ähm ja. Die Texthäkchen sind also auch auf dem gleichen Level. Ne? Die schreiben ja. jetzt jeder ihr Buch und kommen mhm. also wahrscheinlich auf der gleichen Ebene oder auf einer ähnlichen Ebene ja. an, äh, wie ihr gerade seid. Also von der Seite her Stimmt. bietet sich das vielleicht an, mhm. äh, dass da nochmal eine Zusammenarbeit Du musst ja nicht regelmäßig sein, erstmal spontan oder äh, mal abzustecken, welche Claims tun sich da auf, wo gibt es Möglichkeiten, wie kann man die äh, verarbeiten. Also ich äh, persönlich würde mich sehr freuen, wenn ihr äh, da zusammenfindet und wenn ihr noch mehr junge Leute da mhm. anziehen könntet, weil das äh, ist so eine Sache, äh, die so selbstständig entsteht, die nicht mhm. so von oben organisiert wird. Total,
1: ist man so. muss es eigentlich selber machen, ja. def definitiv. Also ich habe auch noch nie was gehalten von dieser, von diesen Leuten in der Kulturszene, die die immer so sagen, ja, wir brauchen hier Fördergelder, wir brauchen dies und das, die Anleitung, die nee, brauchen wir nicht. Gerade wir Autoren haben, wir können uns im, im Park mit einem Bier oder mit einem Kaffee treffen und dann haben wir unseren unseren, unseren Sitzungsraum und können
0: loslegen. Also wir brauchen auch nicht viel. Zum Glück, im, zum Glück im Gegensatz zu anderen. Da gibt es also erstens viele Chancen, zweitens äh, habt ihr alle schon Erfahrung auf diesem Gebiet gemacht und äh, drittens gibt es bestimmt viele junge Leute, die einfach nur darauf warten, an die Hand genommen zu werden, ohne ihnen da reinzureden, aber einfach äh, ihnen da eine Plattform zu geben mit jungen Leuten, mit Gleichaltrigen, über literarische Themen, über Darstellungsformen etc. Äh, zu diskutieren, aber auch um die Probleme, äh, die sie bewegen. Äh, Total. Literar umzusetzen. Total
1: ne? und ich kann auch nur jedem Nachwuchsschreibenden empfehlen, lasst euch auch ein bisschen an die Hand nehmen von Leuten, die es ja. gut mit euch meinen. also ähm, Das ist ein unglaublich solipsistischer Job, den man da hat irgendwie und da tut es gut, Leute zu haben, die einen fragen, wie es einem dabei geht wo die Probleme liegen und die ja die auch vielleicht mit einem Verbindlichkeiten festzurren, dass man sagen kann, hey, in drei Wochen da reden wir mal über das Kapitel oder ja. wann hast du es denn mal fertig? Ja. Das ist schon wichtig, weil es weißt du, es ist für uns alle ja irgendwie so ein Nebending irgendwie so, ob das jetzt fertig wird oder nicht, da kriegt kein Hahn nach Richtig. per se erstmal, Versteht. da ist keine Sozialversicherungspflichtige Blablabla-Sache dahinter irgendwie. Deswegen muss man sich schon gegenseitig motivieren und stützen. Und wäre auch toll, wenn man aus Erfurt ähm, kleines, schönes, subkulturelles, literarisches Zentrum für, für Thüringen machen kann. Total. Ich meine, ich gucke mal nach Weimar rüber. In Weimar wird seit irgendwie 10.000 Jahren nur zitiert, zitiert, zitiert. Und ja, da wird auch viel gemacht, ich weiß, aber… <lacht> aber Nicht, <lacht> nichts gegen Weimar nein, ich habe nichts gegen Weimar aber 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 die können sich auf Goethe und Schiller und Herder aus, ausruhen und wir in Erfurt, wir haben sowas zum Beispiel jetzt weniger wir können aus dieser ähm, ich finde schon, dass Erfurt äh, da ein Potenzial hat ähm, selber was zu machen
0: auf jeden Fall. Und ich meine, man könnte der Idee des Landes der Dichter und Denker äh, in verschiedenen Generationen da auch literarisch einen neuen Stempel aufdrücken, eine neue Sichtweise hineinbringen, äh, neue Zusammenarbeitsformen finden. Da gibt es jede Menge Chancen. Und die solltet ihr einfach nutzen. Das ist die Aufgabe, die historische Aufgabe ja. der Eskapisten. Und, und vielleicht
1: generell in Deutschland wird mal ein bisschen mehr dichten und ein bisschen ja. mehr denken. Ja, Das wäre vielleicht auch gar nicht schlecht.
0: Das wäre auch gar nicht schlecht für die ganze Entwicklung. Frederik, ich danke dir, dass du da warst. Ich Vielen danke, Dank, dass ich da sein durfte. Für deine Einblicke in das Buch und in die äh, Geschichte ihres, oder, eines Entstehens. Äh, Finde ich ganz toll, dass du es gemacht hast. Alles Gute für dich.
1: Danke, Richard. Ciao. Ciao.
0: Das war das Stadtgespräch für heute. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören und wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.